0: Здравствуй, сынок, ты спишь, я пишу тебе сегодня свой, ну, свои мысли среди ночи, время, пол четвертого ночи или уже утра, не знаю, как правильно оценивать это все, но пишу одним словом, не могу не писать, почему-то так вот прям захотелось и со страшной силой. Значит, что-то тебе такое записать, толковое, умное. Вот, значит, хотел с тобой сегодня поговорить о любви. Такая тема сложная, ну, я даже вот и стихи нашел такие совсем необычные, они нестандартные для обычной поэзии, поэтому это, на самом деле, это песня группу Урфинджус, но ну, стихи или Кормилец, я тебя в конце их прочитаю. Хочу поговорить на эту тему. Ну, мы с матерью стояли три года в разводе. Я тебе честно признаюсь, что гораздо раньше, до развода задолго, я перестал ее называть своей женой. Я стал называть ее просто супруга. Ну, супруга вот такой термин законодательный там дозволенный термин вот жена это э, не термин это что-то очень очень интимное что-то очень такое слов не подберу даже что-то очень личное, а когда в отношениях между людьми перестает быть э, вот эта искра, э, когда при виде другого человека тебе перестает бить э, дрожь э, от того, что ты просто его видишь, вот эта радость какая-то, и другой человек перестает быть женой становится просто супруга если же там паспорт есть. Теперь уже понятно, что и супруги у меня нет. Вот. ну, По счастью, невозможно отказаться от родительских прав, даже если я позахотел, или, или там, да. Вот. невозможно это сделать, и я положил огромное количество сил, времени и денег. Это чтобы ты сейчас был у меня, вот здесь, вот в соседней комнате, и спокойно спал. Если когда ты засыпал, то засыпал, ты сказал, как хорошо. И уснул. Вот. Дети вовсе не обязательно являются следствием любви. Вот. Ну, вовсе не обязательно. Потому что... В Любовь тебя не будет спрашивать, в каком возрасте, к кому и ты никогда не будешь знать насколько сильно это чувство, насколько долго оно продлится, ты каждый день, глядя на другого человека, любимого для себя человека, будешь смотреть и спрашивать сам себя, люблю я его или не люблю, как относиться к этому чувствовал, то есть есть оно, нет его, ну, как бы это каждый решает сам для себя. Сейчас такое время, что понятие любви оно обесценилось. Хотя я тебе могу сказать, что у каждого поколения людей есть такое время. Было такое время, оно было и у молодость у твоих дедушки с бабушкой и у прабабушки и у прадедушки, у всех это было, вот это вот ощущение, что наполненность этого слова «любовь», оно иссякает и оно становится плоским, вот. но тут же ведь дело не в самом слове, а в том, что это слово для каждого значит, если человек сам по себе плоский то и любовь, как слово, как термин, как определение будет для него плоским. Вот. Если человек сам по себе наполненный, если он понимает зачем он живет, почему он любит и почему ему нужен и зачем ему нужен именно этот конкретный человек, то и слово «любовь» в его понимании – это объемное, наполненное чувство. Он, его сложно определить, потому что есть ну, как бы подход с точки зрения химии, да? подход с точки зрения социальной, подход к этому термину с точки зрения женское, мужское, начало, понимаешь? Вот. Мы все по-разному на него смотрим и даем разное определение в разные даже периоды своей жизни. Иногда, по прошествии огромного количества лет, ты понимаешь, что то, что ты всегда называл вот этим словом, оно этим не являлось никогда. Это могло быть результат какого-то воздействия извне, ну, знаешь, как там приворот, там наговор, приговор. Это могло быть следствием каких-то травм детства. Это могло быть результатом обмана. Даже вот э, так. Это очень часто бывает. Вот, кстати, об этом же стихи будут. Любить можно человека, который не находится рядом. И хранить ему верность. И стараться принять участие в его жизни, как-то обозначиться, постоянно, постоянно обозначаться в его жизни, в жизни другого человека. Я все время говорю «другого человека», имею в виду женщину, конечно. Мы с тобой только что сегодня говорили, что ну, Господь придумал два пола – мужской и женский. Вот, все остальное от лукавого. Пусть будут, я не возражаю, но это все от лукавого. У кого это без, но любить можно по-разному и вот как теперь моя жизнь показывает, что можно любить человека, который находится от меня за тысячи километров и не имея на сегодняшний момент никаких шансов встретиться, увидеться и начать жить вместе, я все равно я все равно Чувствую к этому человеку определенное влечение. Я понимаю, что мне эта женщина нужна. И я понимаю, что я очень сильно этой женщине нужен. Поэтому вот я живу один в ощущении покинутости, заброшенности, никому не нужности и, глядя на Микрофон, который передо мной стоит, я все время думаю о том, что, ну, как же так получилось? Это одна мысль, вторая мысль, когда же это кончится? Вот, ну, я повторюсь, что ничего невозможно загадать вперед. Можно каким-то образом, ну, я не знаю, обезопаситься, там, ну, брачный контракт, например, да или держать в заложниках кого-то, да? таким образом удержать человека. Но у любви есть очень странное свойство. Ее невозможно купить. Любовь невозможно, невозможно заставить полюбить, заставить. Любовь никогда не рождается из чувства страха. Любовь никогда не базируется на чувстве долга. Это чувство долга – это не любовь. И влюбленность и любовь – это разные вещи. Потому что влюбленность проходит обычно 3-6 месяцев. Но в ваше время гораздо быстрее, я думаю. Она проходит два-два-три месяца и все. Как только ты получил, ну или она получила доступ к любимому, в кавычках телу, так сразу начинает вот эта влюбленность разрушаться. Точно так же, вот очень красиво сказал тоже тот же Кормильцев. Наивные дети, мы умели влюбляться, не умели любить. Поэтому влюбляйся, пожалуйста. Я тебе только буду поддерживать в этом. Влюбляйся, но все время спрашиваю себя, смог бы ты каждый день, каждый день смотреть на этого человека живым, вот он рядом. Он туда-сюда мельтешит перед глазами, которому что-то все время надо, который требует к себе внимания, который бубнит что-то, он, он может проснуться недовольным, он может заболеть, у него какие-то свои интересы с которыми ты будешь вынужден считаться. Сможешь ли ты вот это все принять? И дело не в смирении, а оставаясь самим собой, все-таки радоваться каждому дню, проведенному рядом с другим человеком, с одним и тем же. У тебя перед глазами есть очень хороший пример. Бабушка с дедушкой твоей отметили золотую свадьбу в этом году, 5 февраля. Они прожили вместе 50 лет, 50 лет мы сели считать с бабушкой и с дедушкой, с твоими и выяснилось, что из близких нам людей никто не смог прожить 50 лет вместе, никто. Не дожили, кто-то из двоих не доживал, в первую очередь. Бабушка твоя с дедушкой дожили да, и живут, и ты участвуешь в разговорах с ними по ватсапу, по скайпу, ты их видишь, ты знаешь, как они выглядят, кто эти люди, зачем они здесь. Они знают, что ты есть и любят тебя, просто находясь за тысячи километров от тебя тоже. Они переживают и за тебя, и за меня, радуются за нас, и Огорчаются, когда у нас какие-то неудачи происходят в жизни. Поэтому мне есть, что тебе сказать по этому поводу, по поводу того, что такое любовь. Вот твой дедушка однажды проснулся утром и принял решение, что вот эта женщина будет у него мелькать перед глазами каждый день всю его оставшуюся жизнь. Это очень серьезный шаг. И вот тогда он сказал, когда он принял это решение, он сказал твоей бабушке, я тебя люблю, выходи за меня замуж. Ты будешь мне женой, а я буду тебе мужем. Никто не говорит, что эти 50 лет были прямо легкими, простыми и так далее. Ничего подобного. Но они сохранили сами себя оба. И дедушка твой, и бабушка они сохранили сами себя, и друг друга, кстати, сохранили. Это огромное достижение, я считаю, одно из величайших в мире. Они доказывают своим, просто своим наличием тот непреложный факт, что любовь все-таки есть. Невозможно прожить рядом с человеком 50 лет, имея в виду какой-то расчет, какие-то меркантильные интересы, или страх или еще что-то да. невозможно вот просто поверь мне, невозможно надо радоваться тому каждый день тому что конкретный человек находится рядом с тобой и ты его каждый день видишь каким бы он ни был что бы вокруг не происходило но это так вот и я хочу тебе прочитать стихотворение которое стало песней называется Гнилое золото, ты однажды послушаешь эту песню, как песню, но я хочу, чтобы ты понял мой посыл тебе сегодня. Без капли сожаления хочу тебя покинуть я, под внешней красотой твоей сумел я разглядеть тебя. Ты блещешь, словно золотая нить, пока ты молода, но это золото внутри успел сгнить, кому нужно гнилое золото? Я на тебя смотрю в вознобие восхищения, я на тебя смотрю в припадки отвращения. Я сам пленен тобой, но я борюсь с собой. Я знаю свет и тьму, я не могу играть с судьбой. Ты постоянно кровь сосешь, как лоб или пиявка. Тебе все мало, неустанно просишь ты прибавки. Считаешь ты, что красота послужит оправданием для твоего нелепого существования. Ты блещешь, словно золотая нить, пока ты молода. Но это золото имеет свойство гнить. Кому нужно гнилое золото? Ты прятала под красотой тщеславные желания, но форма не способна скрыть ничтожность содержания. Ты блещешь, словно золотая нить, пока ты молода. Но это золото успело, внутри успело сгнить. Кому нужно гнилое золото? Я знать хотел бы имена всех тех, кто научились жить тебя в разладе между телом и душой. Я ненавижу тех, кто дал тебе возможность стать такой, лишив меня надежды быть с тобой. Они стремились обладать всегда лишь тем, что блещет. В тебе хотели видеть только вещь, ты стала вещью. Читая книгу жизни, ты искала лишь картинки в ней. С улыбкой томной пропускала текст. Мечтала ты, что поместят тебя в футляр из бархата, и бог не выдаст, а свинья не съест. Мне жаль того, кто поместит, Тебя в футляр из бархата. Мне жаль того, кто просчитается с тобою, Как черная дыра ты поглощаешь целый мир, Ни капли теплоты не выпустишь наружу. Читая книгу жизни, ты смотрела лишь картинки, Ты пропустила текст с улыбкой невинной. Как будешь ты удивлена, когда сорвутся планы, И станет вся твоя душа одной открытой раной? Как будешь ты удивлена, когда сорвутся планы, и станет вся твоя душа одной открытой раной. Все те, кто покупал твое расположение, тебя покинув, испытают только облегчение. И ты тогда увидишь вдруг яснее рещи, в тебе привыкли видеть вещь, да ты и была вещью. Ты блещешь, словно золотая нить, пока ты молода. Но это золото внутри успел изгнить. Кому нужно гнилое золото? 1983 год. В песне не все вошли слова с этого стихотворения, поэтому я тебе его целиком прочитал. Разбирайся, любовь – это то чувство, с которым или в котором человек разбирается всю свою жизнь. Каждый день задает себе вопрос – люблю, не люблю. Почему люблю? Зачем? А почему не люблю? И постоянно, и выхолащивание, то есть обесценивание, Понятие, любовь, оно происходит от того, что человек перестает себе задавать эти вопросы. Задавай себе эти вопросы, когда возникнет у тебя какое-то странное чувство к другой девочке, что просто ее появление будет вызывать у тебя дрожь в руках, в ногах. Ты будешь теряться, что-то сказать, потеряешь все слова, будешь краснеть, потеять, нервничать. Поверь мне, девочка который понравишься ты, будет вести себя точно так же. Она будет точно так же себя чувствовать. Трястись, нервничать, нести какую-то чушь. Она может быть грубой. Это не по отношению к тебе, эта грубость будет просто от того, что она не знает, как с этим быть. Ты пройдешь это, я прошел, все проходят. Самое главное не растеряй это ощущение полета. Вот ты находишься рядом с этим человеком, держишь его за руку, а душа твоя летит куда-то, полетела и ууу, прямо только пыль из-под копыт, она улетела и где-то летает, и поверь мне, у нее будет то же самое. Вот это называется взаимное чувство. Это бывает очень редко. Марина Цветаева, одна из моих любимых поэтесс, Однажды сказала такую вещь. В любви один любит, а второй позволяет любить. Вот. И, 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 и я, когда мне было лет 17-18, когда я прочитал эту фразу, я себе записал ее в записную книжечку, я с тех пор стал задавать себе вопрос. Я люблю или позволяю? Я люблю или позволяю? Я никогда не позволял себя любить. Но так все время получалось. Мое мнение, человек, который позволяет себя любить, он не любит. Он позволяет, понимаешь, он играет роль. Ну ладно, ладно, хорошо, да. Вот ладно, будь здесь, вот тут будь, да. Я всегда старался любить. И мне всегда это нравилось. Я до сих пор могу вспомнить всех девушек, молодых женщин, которым я признавался когда-то в любви. И ну, которым меня отвергали или наоборот мне. Принимали, что ли, мои ухаживания и отвечали взаимностью. Однажды это был, ну, просто безумный фонтан эмоций, переживаний. Это была просто вот бомба. Это лето 2001 года, я просто не могу забыть, никогда не забуду. Это лучшее лето в моей жизни на сегодняшний момент. Столько было всего и хорошего, и очень хорошего, и плохого что за очень короткий промежуток времени у меня было ощущение, что я прожил какую-то жизнь вот. и до сих пор я вспоминаю с таким чувством, что вот она влюбленность тогда была, безумное увлечение, причем с обоих сторон оно было абсолютно безумное и крышесносящее, вот я знаю, что это такое. Хотя просто крышу сносит, а ты вообще не замечаешь, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, почему ты делаешь. Просто мчишься навстречу к этому человеку, а он мчится навстречу к тебе. Живи, сынок, живи полной жизнью, люби, ненавидь. Но ну вот сегодня я хотел тебе рассказать про любовь. Ну, уж как получилось, уж как получилось. Давай, мой хороший, тебе скоро просыпаться, досыпай. Пока.